1: Amigos de P1, bienvenidos. Segunda parte de la historia de la Fórmula 4. Algunos la llaman Fórmula Renault, otros Fórmula Mini Junior, muchos Fórmula 4. De hecho, hasta en alguna época, lo escucharemos en el programa de hoy, en algunos relatos, al no haber algunos acuerdos comerciales en el comienzo de la era de la Fórmula Renault, después de 1980, algunos seguían llamando la Fórmula 4. Pero, más allá de eso, es la conocida, la famosa escuela de pilotos, el semillero de talentos la Fórmula 4 Argentina o la Fórmula Renault. Después, con el paso del tiempo y la destrucción de esa categoría, de ese semillero de pilotos, tomó otros nombres y, bueno, tiene distintas acepciones. Si miramos la de la CTC actual, se llama de una forma, la de la CDA se llama de otra, la de Córdoba de otra forma, la de Santa Fe, la del área metropolitana o la del autódromo Mouras. En definitiva, es esa misma semilla que prendió y que dio como resultado el más frondoso de los árboles para seguir con la misma figura natural que es la de crear grandes pilotos. La Fórmula 4 tuvo una fórmula, valga la redundancia, una receta, que fue la de los bajos costos. La semana pasada decíamos que Tulio Crespi alguna vez, hablando con Hugo Mazacane, cuando éste tomó eh, las riendas de la Fórmula Metropolitana, le dijo que si iba a ser patria lo acompañaba, si no, no. Y hacer patria era cuidar los costos, porque el padre del piloto es el sponsor. Lo dijimos la semana pasada y esto solamente no es repetirlo, sino tomarlo como referencia para lo que sigue. En el programa de hoy veremos cómo la categoría siguió subiendo, pasó por un momento complicado a fines de los 70, comienzos de los 80, cuando Bouvier se hace cargo y Buvier es el, el coprotagonista de la historia porque al mismo tiempo que él era piloto y después dirigente, se van viendo cómo le pasaba a la categoría una cosa y a los pilotos le pasaba algo similar, cada uno en su propia economía. Por eso la historia va y viene desde Bouvier a la categoría y regresa a Bouvier precisamente por eso, para notar cómo en el caso de un piloto iba mudándose la situación constantemente y cómo la iban resolviendo, cada uno con su economía, repito, y la categoría en general pensando en todos. Pero hay algo muy saliente que quiero destacar hoy, para que presten atención a los testimonios, pero fundamentalmente para que vayan siguiendo el hilo del relato que hará Bouvier, que es como crece hasta cierto punto y cuando llega a ese punto, pasa a ser un negocio, o al menos pretenden algunos que sea un negocio. Y entonces es cuando empieza el propio automovilismo que se nutrió de la Fórmula Renault a fagocitarse a la Fórmula Renault. Lo que termina pasando es que se va del TC2000, intenta el camino por sí mismo, alguien quiere que regrese, o muchos quieren que regrese, a correr con el TC2000, y una vez que regresa, tiene una, un pico de explosión, y en muy poco tiempo, precisamente porque muchos querían ganar dinero con la fórmula Renault y no pensar que era el semillero, empezaron a destruirla. Yo diría que no, Es difícil decirlo con las palabras justas. No es que la destruyeron sin saber la destruyeron sin que les importe y acá es una opinión personal esta. hay una gran responsabilidad de la dirigencia encabezada por una persona por pablo peón que como director del tc 2000 me consta no tuvo interés en fomentar la escuela de pilotos que era la fórmula renault sino de ganar dinero bienvenidos a PEU. <risa>
2: día voy a los tulios y dice, vendé el auto, vendélo con motor y todo y comprate un, un tulia. Y bueno, compré uno de los primeros tulia, blanco y amarillo, hermoso, hermoso el auto. Lo pinté blanco y amarillo porque como yo soy de Luján, la, la iglesia estaba banderada con, con los colores de la iglesia blanco y amarillo. Digo, esto me va a dar suerte. Le dije, blanco y amarillo, pintamelo. El toscano blanco y la parte de arriba amarillo. Compré la caja, lo de Merigi, que la caja era carísima porque era de engranaje cambiable. Y Teresio Rinaldo, que era, trabajaba en sociedad con Alberto Pérez, le armaba el auto a, a Escaglia, que era el dueño de Bamboche. Como tenía mucha plata Escaglia tenía dos motores, yo no tenía ninguno. Entonces paso por el tallercito de Teresio, que era un señor, me dice, ¿y el auto? Porque yo cuando salía, por, no había autopista, salía por Rivadavia. Paré lo de Teresa a mostrarle el auto. Me dice, ¿y no tenés motor? No. Dice, yo tengo motor que es de Escaglia. No, pero digo, el motor es de Escaglia. No, pero yo te lo presto sin decirle nada, no pasa nada. Bueno. Me dice, hay dentro de, dentro de 15, 20 días hay carrera. Dice, dejá el auto y le ponemos el motor y vamos a probar el jueves o el martes que viene pues había dos días de prueba, jueves y viernes, algo así bueno, fuimos a probar el martes con el motor de él y hacía el tiempo de la punta dice, nunca anduvimos tan fuerte con el motor, dice porque Scali es un tipo grande y el motor es un soplete, porque iba lo de Alberto Pérez, Alberto Pérez tenía banco y Alberto Pérez siempre fue un estudioso Siempre con Balestrini, siempre con Bance, siempre rodeado de gente, porque esa gente fue la que puso la leña para que esto levantara. Fui a la carrera, gané la clasificación, largué primero, le llevaba media recta a Beloni, que Beloni corría con Medici. Y las dos últimas vueltas empezó a fallar, a fallar, a fallar, y me ganó Beloni por 5 metros a los dos minutos era, corría como riguero por los bolsos que el motor era de Skaglia el lunes fue Skaglia con la camioneta cargó todo lo de él lo del auto, el trailer, todo y se fue, de lo de Teresio y Teresio, que era un tipo educado no era boubier de, de gritar y de hacer de, de, de putear y, no le dijo ni hay Dice, yo lo que quería que se fuera le digo, pero Teresio le digo, te hice perder el cliente le digo que vos tenías un alquiler y un mantenimiento no saber la alegría que tengo Eduardo dice nunca mi motor anduvo la punta ganamos la clasificación, hiciste récord de vuelta eh, iba a la punta se tapó el carburador, el tanque, bueno no importa, el motor lo vamos a hacer con Alberto Pérez te vamos a hacer un motor bueno me hicieron un motor y bueno anduve un montón de carreras bien hasta que apareció negro Monguzi que me dice, está ahí pegándole al palo y no ganar hermano, eh Dice, vos no tenés motor, te falta motor, digo, pero escuchame, el motor que tengo, eh, eh, bueno, había salido segundo, cuarto, quinto, digo, no es malo, digo, por ahí me falta a mí, no, te falta motor. Bueno, en Nene Sergio había hecho un auto, que trabajaba lo de eh, Crespi, me dice, tengo un auto para vos, llévatelo, eh, eh, ponerle motor y caja nuevo, dice, correlo y después vemos lo que hacemos. Yo vendo el otro auto y compro lo que faltaba para este auto. Vamos a correr a Paraná. El negro Monguzzi me lleva a lo de, Bert, a lo de eh, Batelli. Batelli utilizaba los fierros de Berta. Batelli, Berta le da los fierros. Dice, decirle a Gubier que venga, que le voy a explicar algunas cosas. Me explicó un montón de cosas Oreste. Sencillo. Oreste estaba parado arriba de la montaña. Nosotros, yo, Enterraba la tierra 50 metros abajo de la tierra, ¿viste? y bueno, ahí fue lo de Batelli. Batelli también, y el negro también. Vamos a la primera carrera, gano la clasificación, gano la serie y gano la carrera. Y le gano a las CAC, que era un estudioso, a Jarque, que se le rompió el motor porque se, yo venía a ser que el tipo cada vez iba más afuera, más afuera, en un, tiempo, en un momento se fue a la tierra y la rueda patinó, se rompió la cruceta. Estaba de Rossi, eh, había un montón de pilotos. Bueno, yo decía, ¿cómo les gano a todo esto? Pero tenía un motor que volaba. Gano la carrera, compro el trueno. Peor error de mi vida. Porque Paidetti me había llevado en el Formizano, motor delantero, en Paraná, una vuelta para mostrarme el circuito y chocamos el paredón del Curbón, porque yo iba, ellos corrían solos, no tenía segundo asiento, no tenía otra butaca, yo iba agarrado de los fierros como un monito, sin cinturón, no pasó nada, porque fue un golpe pavo, le arrancó la rueda delantera nomás, y después de la carrera me vino a ver, dice, yo tengo un auto para vos, porque le estaban buscando autos para llenar, yo tenía 12 autos, 15 autos, y ya estaban viniendo los Maglaren, Noreste estaba haciendo, ese día ganó Bertolini con un Berta de los de LR más o menos y vino y me dijo mira tengo un auto para vos y viste vos cuando ganás te agrandás entonces vos crees que son mejor que viste que está que inflado vos tenés que pagar derecho a piso y los que estaban conmigo me decían, loco, Uba compró un buceo, no un tranvía. Dice esto, si Pairetti ya lo dejó. No, pero yo con lo que sé de fórmula y en Nene Sergio lo podemos arreglar, lo podemos mejorar, que esto, que el otro. Bueno, fue una equivocación total. Corrí dos tres carreras y vi que, digo, esto lo tengo que hacer Spider porque esto es una dirigencia. Tengo alguna foto que estoy en la largada, la tercera fila, Está todo auto bajito y yo arriba con el mamotreto. Bueno, vine y lo corté. Y me encuentro a Pedro Campo en lo de Requejo, creo, o en lo de Marto. Me dice: Vos le cortaste el techo, y vi una foto en Automundo, te va a matar porque el techo hace de chasis. No, pero yo le voy a poner un, un parante soldado de atrás de la No, Dice: Te va a matar porque eso va a ser así. No, no, no hacéme caso a mí, y dice, no no lo, no, no lo utilicé porque, bueno. En ese interés me caso y pongo una confitería. Y durante 3 4 años la confitería la puse y fue un boom. Un boom, un boom, un boom, trabajamos lo que queríamos las 24 horas. Pero cuando tenía ya cuatro o cinco años de confitería, el físico no me daba más. Entonces un día viene un amigo mío y dice, te compro la confitería. Entonces digo, me voy de viaje de boda, cuando venga hablamos, Toma, la, venía a trabajar para saber cuánto hace, tenía unos empleados que eran de confianza, estaba mi hermano, mi papá, bueno, y ellos vinieron a trabajar, cuando vinieron dice, bueno, poner el precio, arreglamos el precio, todo, y largué. Y ahí estaba desocupado, y ahí empecé otra vez con los autos, y empecé otra vez con un Tulia que compré, y empecé, 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 empecé y arranqué. Eh, corrí varias veces, eh, me hacía el motor, eh, había comprado un motor preparado, y bueno, en ese interín la categoría estaba mal, tenía 20 autos, estaba céfala. Había pasado de presidente Chiviló, eh, la gente se había ido porque se había cansado. No se, no se ocupaban de conseguir fecha, no peleaban con el automóvil club. Pernigote se había cansado de poner plata, de, viste, mal, todo mal. Vamos a la, a la reunión de la calle de que, que nos prestaban en la sede social, en la, en donde se reunía el, el turismo, eh, a, a pata ahí en Gurruchaga. Y bueno, fuimos temprano, porque no habían llamado, Estaba, había ido las CAC, yo había venido la oveja Mancuso, éramos poquito. Y cae este muchacho que era periodista, Néstor Carvian. Dice, muchacho, tienen que agarrar a alguno, porque esto es una lástima que estén dejando que se muera la, la el mejor, mejor semillero y que esto, que el otro. bueno. Dice, agarrar las carnes? No, dice yo no. Dice, yo trabajo, yo tra tengo que comer, que esto, que el otro. Dice, gobierno no te puede negar si vos no trabajás, dice. Dice, está ahora eh, todo el día andando en el auto porque iba a Buenos Aires a probar, dale vos, vamos, bueno, vamos, vamos, sí no, pero tengo que hablar primero con Tuero a ver si me va a ayudar y bueno, Tuero llamó a otro, se arrimó Massini, se arrimaron unos cuantos y bueno, hicimos una comisióncita y arrancamos.
0: Estás buscando un repuesto original o alternativo para tu vehículo importado? CBM Auto, años de experiencia, miles de clientes satisfechos, importador directo desde Estados Unidos y Europa.
2: CBMauto.com. Yo, Norberto Fontana, te lo recomiendo.
1: En las noticias de hoy comienzan las vacaciones. Todos se están escapando de la ciudad. Escapate de lo demás, no de la ciudad. Renó hasta Puey, Aventurero por fuera. Urbano de corazón.
2: ¿Necesitas un descanso mítico? Tu palabra de verano es cósmico. Verano 24 en Córdoba, siempre mágica. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
0: Campeones.
2: fui a ver a la televisión al Turco Raye y el Turco dice, sí yo te llevo a correr con el Tecio mí porque tenemos muy poquitos autos ellos tenían 12 o 13 autos así que ahí empezamos a, a ir y bueno la primera carrera teníamos 30, la segunda teníamos 40 y bueno ya empezamos a ir íbamos a lugares, íbamos a correr a Rafaela íbamos a correr a a San Jorge, íbamos a correr a no, a San Jorge no, no íbamos no, a correr a Roca íbamos a correr a las, pare, a, a las parejas íbamos a correr a Buenos Aires, eh, fuimos un montón de lados y bueno, la categoría ya agarró otra vez eh, vuelo y empezó y empezó y empezó y empezamos a tener un montón de autos. Cierre
1: del campeonato de la Fórmula 4 nacional, hay 26 máquinas en grilla, todo listo, yaquino el más rápido, se muestra el cartel, bandera argentina, cayó, picó en punta y muy bien lo hizo Néstor Gurini, pero trata de colarse, Daniel Leviani, ahí está el piloto de la Bulalle gobernando esta competencia en la apertura, en la primera vuelta, vean ustedes las máquinas danzando con destino a la primera curva.
2: Los motores eran libres, con libre preparación. Eran libres, Y los preparadores eran Raybet, que había salido campeón en la categoría. Raybet se armaba el auto, entonces te vendía el motor y te decía, mirá que yo probé esto una vez y el motor, y el auto anda con esto, con aquello, con, con tal alineación, con. Ramini, con el Gurí Martínez. Tenía tres o cuatro pilotos, ya el Gurí eh, Ramini atendía el auto. Eh, los hermanos Rivas, se atendían el, el auto, pero ¿qué pasó? después empezaron a hacer motores para afuera cuando vieron la beta se bajó este, que corría eh, Pou empezó 10, 15 motores le, le hacía a Titi de la Santina a los a, a, empezó a, tener, a, a venir con motores y bueno, toda esa gente hizo que la categoría se hiciera fuerte que no era un el motorcito el que tenía vos si no tenías 125 caballos 130 no, no entraba en la conversación y todos, casi todos, tenían 125, 120. Eh, y después venían los que entraban, que eran los, 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 los nuevos y bueno, pagaban el derecho piso. Preguntaban, todo el mundo le explicaba, le decían: no, mira esto se si es hace así. O le decía: Poné tal relación. Eh, vino, vinieron los cajeros, vino Merigi, vino eh, TCM. Vino Pagliari que Merigi le hizo un juicio porque Pagliari él decía que la caja la tenía homologada, que Pagliari hacía caja córdoba y no le daba pelota. No le dio nunca pelota. Merigi creo que se murió haciéndole juicio. Y las cajas fueron evolucionando. Eran unas cajas bárbaras. Rueda argentina hacía rueda. Primero Tulio hacía las ruedas también, que hacía unas ruedas de Chapa. Eh, hacía el centro de aluminio y la rueda de chapa. Pero después empezaron Rueda Argentina, eh, empezaron las ruedas que hacían en Rosario, eh, se iba mejorando. Los plastiqueros, eh, en Tulio te hacía el auto, pero hacía, había plastiquera afuera, que la lo traían los de afuera, que la carrocería era de papel. Después vino el tema que volcaban porque las ruedas se metían adentro, entonces voy a lo de Tulio un día, le digo, Tulio, se va a matar uno, le digo, ¿qué hacemos? Vamos a hacer los pontones. Le digo, yo veo otras categorías porque compramos revista importada eh, para, para mirar, ¿me entendés? Porque acá estábamos, éramos medio indios todavía. Entonces yo le decía, mirá, yo he visto que corren allá con pontones. Bueno, dice, te, bueno, vamos a hacer un pontón. Hicieron los pontones y acabaron los, los choques, los vuelcos, todos. Pontoñaban, sí, pero no pasaba nada. Primero corrimos con el pontón cerrado, después le hicieron un una boca y entraba el aire y pusieron dos radiadores, primero uno y calentamos un poco después pusieron los dos. Fue prueba, error y verdad, viste, y se iba mejorando, lo que andaba o no andaba, Tulio lo probaba con alguno y, y, y después si andaba era para todo y si no andaba, si esto no va. De la mano de, de preparadores eh, vinieron pilotos de primera, de afuera empezaron a venir de Santa Fe, que corrían ya los zonales santafesinos, vino de la Santina que salió campeón, vinieron los hermanos Valario, después este, muchos chicos que ganaron, eh, la abeja Mancuso, eh, algunos muy secos, pero corrían igual, se la pasaban al PDP, le decía yo, porque iban a la carrera y después decían: no tener una gomita que te haya quedado para probar, porque tengo para correr cuatro nuevas, pero las otras no me van. Vino Patita Minervino. Eh, contrincante de Chegaray, peleas espectaculares. Este, Jorge Omar del Río estuvo con un equipo, equipos buenos, de, de pilotos que habían sido eh, estrellas en otras categorías. Y bueno, se hizo cada vez más grande, cada vez más grande. Y bueno, llegamos a tener una cantidad de autos, íbamos 80, 60. Eh, una vez en una carrera de de San Juan, de Salta eh, ya estábamos con el Turco Raye que nos había llevado a correr con el tc 2000 que él nos hizo dar un espaldarazo a la categoría dice vamos a ir a correr a a Salta le digo pero es muy lejos no digo los colectivos no están preparados para eso están los colectivos son unos cachivaches para ir al autódromo y todo pero dormimos y eso y, pero para hacer dice ¿cuántas gomas tenés juntadas? porque yo juntaba gomas con el excedente de la ganancia que tenía la, la categoría, no, nosotros no cobramos sobreprecio las gomas pero teníamos una cuotita social, Renault nos daba algo y bueno, juntábamos la plata y le digo bueno, junté este, 30 juegos de goma dice dale un juego de gomas gratis a cada uno y yo después te la repongo y le digo, no te va a alcanzar. No, dice, ¿qué van a ir, virán 25, no puede ir, gente. asalta a van a ir por un, un juego de goma. Digo, vos estás preparado. Entonces voy a lo del Rusoflite y le digo, hacé 50 juegos. Hacé 20 juegos más, yo tengo 30. Digo, 50 juegos, no, dice, vamos a hacer 30 más. Para mí van más, como decís vos fueron 55 el turco Reyes se agarraba la cabeza y dice me van a fundir, me van a fundir bueno, después tuvo 4 o 5 carreras me iba pagando, me iba reponiendo 5, 8, 10 juegos de goma el turco era la categoría creció mucho gracias a él eh, peleaba por nosotros porque los del tc 2000 eran estrellas y no nos querían dar televisión decía que nosotros éramos muchos y le gastábamos la luz ¿viste? la luz eran dos cables que los, los clubes de afuera, las parejas Imagínate cuando fuimos a correr a las parejas, un baño para 300 personas. Y claro, los baños estaban siempre ocupados, la, la luz explotaba de noche. Así que bueno, fuimos comprando grupos del otrógeno, fuimos mejorando la categoría. Ya no era más Fórmula 4 porque los de Renault nos habían visto que la categoría estaba, era creíble. Porque cuando era Fórmula 4 Renault no había dado los motores, pero no, no se metía mucho porque era... Todo pelea, no, viste, nos echaban de un lado, no había televisión, entonces Renault quería algo serio. Renault nos ayudó mucho la comisión de Concesionario, no Renault, eh, la comisión de Concesionario con Quichichán a la cabeza, Salgado, Lipara, los hermanos del campo, la verdad, ahí la categoría pegó una explosión.
0: Si visitas Miami, no extrañes lo que dejas por unos días. Visita las acacias, el gourmet argentino, productos argentinos y regionales. Las acacias, un punto de encuentro en Doral. Encontranos en la 8200 Northwest y la 14 Street.
1: Queridos 20, te voy a contar un poco sobre los 30. ¿Recordás esas noches donde bailábamos hasta que salga el sol? Siguen estando. A
0: los 30 aprendes a renunciar a ciertas cosas para poder valorar otras. Somos fieles a nuestro instinto.
1: Y en el amor, no te preocupes. Te aseguro que te vuelves a enamorar. Y podría continuar, pero no quiero ser de los que mandan audios de más de 30 segundos. Peugeot 208. El futuro nos atrae. Seguros es la primera empresa en ofrecerte asegurar tu moto. 100% online y de la manera más simple.
0: todo el automovilismo, en un solo lugar.
1: Última vuelta, atención, le están indicando a los pilotos que han ingresado en el último circuito, máquina número 4 del
2: mercedino Miguel Echegaray. Diez... Lo de las gomas. Nosotros corríamos con Faneco y había un juego de goma que estaba dando vuelta, pues la goma era libre, eh, que nosotros después la pusimos en el reglamento, que eh, le, le hacen hacer un camión a Paul de goma para la carrera, porque la va a vender y de lluvia también. En ese interín, el ruso flitter, que era el de Faneco, se entera que este tipo venía con un juego de gomas blandas para vender. Bola ponía y bajaba un segundo. El ruso hizo un juego de goma que bola ponía y bajabas dos. Vamos a Rosario, le compran 4 o 5 juegos a Paul, salen a probar, eh, el Toto llegará y tenía el, la, las gomas de, del Russo flitter, porque el auto era, se le había comprado el russo Flitter, Berta, hacía eh, cuatro segundos menos. Todo el mundo compró la goma y el, al hombre le hicieron tirar un camión de goma. Empezamos a correr con las gomas, pero tenía que ser esa. No goma blanda ni goma dura, esa. Bueno, después empezó a haber un manoseo con la goma, que la goma podía ser más blanda que esto, que el otro. Y, el, y, y nosotros en la comisión, eh, Tuero dice, ¿sabes qué hay que hacer? Hay que sortear las gomas, hay que, el paquete, vos no podés venir con las gomas, el, el tipo que viene con las gomas de afuera no puede correr, tiene que comprar las gomas acá, y acá son sorteadas y bueno, las pintábamos y se acabó el tema de la goma, todos tenían goma igual y, y aparecieron un montón de tipos de atrás con los de adelante, no, no, cambiaron los, los, los siempre ganadores los mismos, eh, empezaron a venir tipos de afuera que corrían y andaban adelante y bueno, se, se estabilizó el tema de la goma. El tema de Berta se inicia porque le compra un auto Flitter, porque Flitter se pelea con Crespi, y dice, vos te crees que porque sos, sos el dueño de la categoría, bueno, yo te voy a ganar con otro auto. Le hace hacer un auto, y se lo da, porque eh, eh, llegará y corría con un Crespi. Le da el Berta, y en ese interín, las goma eh, eran media, no estaban selladas, ni nada, y eh, algún juego goma iba a veces. Entonces, la clasificación, vos ganabas la clasificación en la fórmula, y después hasta que la goma la hicimos sellada y se acabó el tema y se había puesto como loco eh, Crespi decía, ¿cómo? dejamos entrar un auto que esto, que el otro ¿Qué? bueno, y la categoría es libre compró un auto este chico Bonelli Berta y empezó la categoría viste, la rivalidad de Berta y, y Crespi pero Berta ganaba y ganaba Crespi también el Toto salió campeón y y le ganaron el otro año, le ganó otro, otro Crespi, y bueno, ya se acabó. Y Renault en ese momento, eh, pregonilla eh, Elf, eh, le ponía una calquito de Elf de aceite, que los autos venían con aceite Elf. Y a mí, yo tenía buena relación con, padre Pe, con Peón Padre, con Jesús y con el Negrito Agricol que era el secretario. Bueno, dice, mirá, eh, tenés que ver a los de Elf, dice, porque creo que algo le estuvo hablando a Peón. Bueno, lo, lo, empiezo a averiguar quién eran los de Elf y acá en Luján estaba un chico que era la mano derecha de Elf, que lo voy a ver a la casa, y se anda mañana, dice que están los franceses en la calle La Lavalle, Lavalle y Florida, y tenía una cosita chiquita, entonces me dice, sí, eh, plata no tenemos, pero te vamos a dar el aceite para toda la categoría, aceite para la caja, aceite para el motor, eh, te vamos a dar refrigerante, todo, bueno, nos daban, nosotros usábamos 4 eh, litros, 3, 4 carreras y nos daban todas las carreras, dos bidones, digo, pero para juntar plata, digo vamos a tener que vender aceite, venda donde no hay problema, así que juntábamos plata con eso, vendíamos el aceite de la caja, vendíamos, llegábamos a la camioneta llena y en todas las carreras repartíamos el aceite, y el turco eh, nos llevaba a correr a algunos lados y siempre nos conseguía algo, ¿sabes? nos pagaba los gastos de algo o, o se hacía cargo de la... porque nos cobraba la fiscalización el automóvil club. Y el turco siempre nos daba algo de la fiscalización o pagaba la fiscalización hasta que llegó el momento que el turco le agarra el infarto y eh, agarra los Reñani la televisación y bueno, ya ahí se puso... Más Comercial todo porque la categoría del TC2000 era de los pilotos y los pilotos eran un avión a chorro, traverso, yo, Maldonado, ultra, Cocho López, fumaban todo bajo el agua. Tito eran los dueños de la categoría. Entonces empezaron: No, mirá, ustedes tienen que poner plata. No, ¿qué vamos a poner si nosotros no tenemos plata. Vos cobrarle a Renault, anda a Renault. Entonces iban a Renault y Renault decía: No, nosotros lo que le podemos dar a los chicos son los premios, le pagamos algunos gastos pero plata para ponernos tenemos, pero no vamos a televisar, ya nos televisaban y me apretaban a mí entonces pelea todos los días con, con Maldonado, con Yoyo, con este, con el otro, pelea todas las carreras hasta que un día le dije mirá que a mí me lleva el TC, eh. le digo no te haga problema que ustedes no son los únicos, eh. nada que te va a llevar el TC a vos? Lo veo a mi amigo de Ambrose y dice, sí, nosotros te hacemos un lugar. Dice, a ver, vamos a llamar al Puma, que es el vicepresidente. Entonces lo llaman al Puma y, a buviercito, no nos vamos a ayudar, sí, dice, vamos a correr a 9 de julio. Entre... Había un circuito que se, se, se doblaba por atrás, era uno, el chico. Desde el chico hasta la salida de la recta, ahí la tapamos y vos tenés los boxes ahí, pongan las carpitas, hagan todo y yo los televiso también. Pero no sale nadie. Y no hay baño y no hay luz. No, nosotros tenemos grupo el otro y tenemos baño y habíamos comprado dos baños este, químicos, recién habían salido. Así que lo llevaba el tipo porque el tipo recién empezaba, nos cobraba poco, nos cobraba los gastos. Corrimos con el TC. Después fuimos a, a otra carrera, corrimos con el TC, creo que fue en Buenos Aires. Y después fuimos a Rock. A, a, a Río Cuarto que el presidente de Río Cuarto era un pingo así que nos ayudaba porque nosotros habíamos ido a correr muchas veces dice no, ustedes eh, porque nosotros los chicos que habían aprendido todo que, eh, cómo era el sistema y no había pelea, no había discusión no había, no había nada todos se acomodaban, todos se prestaban las cosas las carpas una al lado de otro el que no tenía luz le daba un poco de luz al otro pelea únicamente tuvimos cuando Toto cambió y, y, y Solmi cambiaron el auto con Furlan, que se armó un una, tole-tolo que todavía estábamos con. Con, con. Raye. Entonces eran las 8 de la noche de noche y, y decían, le vamos a prender fuego el colectivo a Toto, porque Toto estaba lejos, con, le vamos a prender fuego colectivo. Entonces yo lo fui a buscar a, a Raye y le digo, mira, ahí esto le explico cómo van a decir, déjame. Déjame a mí, déjame lo que yo lo vea. Mirá que los Echegaray eh, 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 son medio malos, la van de malo. ¿Malo? Yo te voy a dar malo. Y fuimos. Eh, le dijo a los machos, los que son malos, con el plomo, se amansa. Viste, ahí se hizo un silencio dice vos mañana no porque nosotros tenemos la publicidad que yo cobro la publicidad que digo de esto que esto que el otro vos mañana largá y pará tres vueltas para que te vean los dos paran sí o sí le digo muchacho estaban todos tirados en el pasto todos, todos tirados en el pasto en la oscuridad muchachos vamos digo que esto está arreglado mañana largan y paran bueno largan Dos vueltas o tres vueltas dio Toto, pasó, ah, nah, le cortaba el, el contacto, rah, rah, como que fallaba, viste, y entra. Solmi no, porque Solmi toda la vida fue eh, un loco, un difícil de llevar. Daba vuelta, daba vuelta, daba vuelta, hasta que yo salgo un poquito de los boxes, de, de la línea, y le hago, ¿qué hace? Adentro. Dio la vuelta y entró. Pero... Me costó estar cortando clavos porque los otros, los, los que estaban ahí eh, en los boxes decían ¿Ahí cuando para? ¿Ahí cuando para? Porque iba medio adelante Así que bueno, fue la única pelea que tuvimos grande Después nunca tuvimos ningún, mira que éramos muchos eh. Eh, Los padres venían y querían entrar a la reunión de piloto Alguno entraba de, 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 de prepo Digo, vos sos piloto No, esta es una reunión de piloto, te tenés que ir tipo grande, viste yo tenía la cara como esto te tenés que ir y se iba y se acostumbraron y la reunión éramos de nosotros y ahí nos decíamos lo que todo lo que queríamos esto, el otro entregamos los premios, el aceite habíamos conseguido frazada una vez de propaganda este, así que le dábamos una frazada a cada uno y todos decían el colectivo no tengo esto estaban se conformaban viste, porque a nadie le daba nada y le dábamos premio y viático, en algunas carreras era viático. Si corríamos cerquita, no, pero si a lo de lejos le dábamos viático. Uno juego goma al ganador, dos gomas al segundo, una goma al tercero. Eh, repuesto de Renault. Renault nos daba el, el 70% de descuento, pagábamos el 30%, que de última, este, después nos daban eso en premio. Eh, Sol me había sacado me habían dado una lista, un formulario que yo lo llenaba con, lo, con los repuestos que quería y lo retiraban en el Renault. Un día en el Renault me dice, loco, este muchacho eh, so, son, me dice, este, funde todas las carreras porque yo lo veo llegar. Y se retiró seis cigüeñales y siete tapas cilindro. Lo vendía porque tenía una agencia Renault, ¿eh? lo vendía, viste, Era siempre dando la nota. Así que bueno, pelea con eso, pero después los otros no, los otros eran señores. Así que bueno, fueron años brillantes, eh, me costó un infarto de corazón, en, en Rafaela, clasificando un sábado, que ese fue el aviso, que Favaloro estaba en el sanatorio Güeme y el turco fue y lo habló y me, me operaron ahí y me hicieron cateterismo, tenía una arteria estra, tapada y, y tenía, me había agarrado un, una angina de pecho algo así, una cosa así. Bueno, y después seguí, porque podía correr, me dijeron que sí, que podía correr, seguí corriendo y todo. Y en un momento me agarró un infarto masivo, viste. Pero por las peleas, peleaba, yo peleaba con todo el mundo. Yo habré pasado 10 años peleándome con traverso con los de la comisión, con, con la, con, porque no querían ir, porque viste, Eso, eh, eh, todo el mundo quiere ser protagonista, todo el mundo quiere ser... Así que bueno... Fui a verlo a Cacho, González Rouco, estaba Pinocho Gentile, dueño de... de que Pinocho había corrido de la fórmula. dice, ¿cómo no te voy a dar, no le vamos a dar televisión a ustedes? Que yo soy, yo soy de la categoría, tengo la camiseta de la categoría. Y Cacho dice, no hay problema, vamos a organizar algo chiquito, pero yo te voy a televisar. Y no empezó a televisar Cacho.
0: En cualquier tipo de riesgo ponemos seguridad. Somos Martínez Sosa, asesores de seguros. Y trabajamos con las compañías más importantes del mercado para llevar seguridad a más de 600.000 clientes. Martínez Sosa, asesores de seguros. Una compañía HMS. Michelangelo, un lugar único y diferente. Michelangelo shows y gastronomía de nivel internacional. Michelangelo, Balcarce 433, en el corazón de San Telmo. Editorial Campeones presenta Reutemann eterno, una biografía homenaje a Carlos Alberto Reutemann Adquirí edición limitada en campeones.com.ar haciendo clic en el banner de Reuteman Eterno. Tu pasión por el automovilismo no descansa en la semana. Estás escuchando Campeones Radio.
2: Fórmula Renault se viene abajo porque arranca mal Un año Nosotros estábamos corriendo con carburando eh, Íbamos por Teixe Sport eh, Los flashes, un montón de cosas Tenía mucha difusión Y mucho periodismo iba Entonces, corríamos solo. Se juntan Cinco o seis revolucionarios de la categoría Que no que queremos correr con el TC2000 fue goñado por Furlan, Los Re, eh, Peón, de, pero de atrás, todo de atrás. Entonces vamos a una reunión en el Automóvil Club y los de Renault querían que fuéramos a correr con el TC2000 que estaba uno que, que estaba de encargado, de, de director que era un Chanta del año 1 que una lástima que ahora no me acuerdo el nombre porque habría que nombrarlo. Entonces vamos al Automain Club y bueno, le digo, ¿ustedes quieren ir a correr con el vayan a 130 2000 Digo, no hay ningún problema. Dice, no, y que nosotros queremos hacer una, algo distinto. Bueno, hagan lo que quieran. ¿Vos a firmar? Sí, yo le firmo, no hay ningún problema, le digo. Porque ustedes van al muere. No, que esto, que el otro. Bueno, vamos a una carrera. Eh, re quería ser presidente, tenía locura con ser presidente, pero le manotean. Eh, el circo, el TC2000, Peón, Fulán, en ese interín eh, la categoría se la venden a, a Clarín, Tito Besone, Maldonado, Crespi, eh, todos los que corrían eran los dueños. Y una vez le cae la DGI al a TC2000 porque hacían boletas truchas y se la mandaban a la, asociación, a la sociedad de, de, esto, de esta gente que le había vendido, que todavía le usaban el nombre. Una era PTC2000, otra era TC2000. Y le hacen juicio todo. Entonces le dicen a, a Crespi: eh, Sebo, eh, Traverso todos fuman abajo el agua llevo el que eh, le haga juicio nosotros te atrás te apoyamos entonces Tulio que no se hace asesorar le hace juicio al TC2000 al Super TC2000 a Peón, a... bueno la DGI agarra el hilo de ahí entonces este... Eh, le dicen a, a... Tulio Crespi los del TC2000 Tulio levantá el juicio, nosotros te vamos a le vamos a pagar lo que haya que pagar, pero levanta el juicio. Entonces esto dice, no. Vos tenés que arreglar primero todo, pero el juicio no lo vamos a levantar. En ese interín dice, ah, ¿no lo levanta el juicio? Bueno, nosotros debemos hacer una categoría. Fue goñada por Furlán y Tito Pérez, que ya Tito Pérez estaba haciendo un auto para la categoría. Bueno, arrancan haciendo... Los autos, que es una copia del auto, no es ningún invento ni de Tito Pérez, ni de nadie, ni de Fulán. es la copia de un migal los tengo los planos ahí, los pedí porque nosotros después de con el tiempo íbamos a hacer algo con Eduardo Ramírez que era un migal ahí, ahí se destapa la olla eh, dice, le tenemos que firmar un poder que le cedemos los derechos a el TC2000 pero ahí tenía que firmar yo le digo, mirá, yo no voy a firmar, le digo, y no, nosotros le vamos a firmar igual, dice, porque nosotros somos mayoría, bueno. Le digo, vos le firmás y es el certificado de función de la categoría, ya te lo aviso ahora. Desaparece la categoría, desaparecen los Crespi, porque estos tipos van a ser, el año que viene arrancan con los Tito, con Tito Pérez, se va a llamar Tito, y están haciendo los autos en 9 de julio. Yo lo sé porque los he visto. Que sí, que no, que no, que sí, que no. Bueno, ya empezaron con el, los Tito y ahí le pusieron precio a todo, el auto era caro, la goma era cara, te vendían los repuestos, bueno, podía arreglar una trompa, la trompa vos si se te rompía un poquito tenía que llevársela a eso. A ellos, ellos se la van a llevar, arreglar un plasticero que tenía, el plastiquero te cobraba 10 veces más, nosotros teníamos plastiquero, hacíamos plástico, todo yo compré tres autos porque yo tenía clientes con contrato a la tercera carrera me dicen mira vamos a romper el contrato no queremos correr más se fueron todos terminé corriendo con dos autos después corriendo con uno eh, a lo último me cansé y dije no voy más a correr ellos que iban a tener 30 autos después empezaron con 19 con 18 con 17 con 15 con esto con otro fundieron la categoría
1: Todos son grandes, todos son adultos, cada uno se hace cargo de lo que dice. Quiero dejar claro que esto que dice Bouvier en el final del programa y que continuará la semana que viene con una explicación incluso más detallada y profundizada y otras cosas que pasaron después. Yo le consulté a Bouvier si estaba de acuerdo en que salga al aire, si todo esto que estaba contando en cámara le parecía que estaba bien que se contara. Está grabado. Y Eduardo dijo que sí, por supuesto, y no tengo ningún problema en que se diga y tengo testigos y si quieren le preguntamos a todos los que hay que preguntarle para que les quede claro a todos los que están viendo el programa que efectivamente esto fue lo que pasó. No es fácil, de todos modos, y hay que decirlo esto, sostener una categoría sin el aparato grande. Cuando la fórmula Renault se quedó, primero fue a rojo 7000, me tocó estar y por eso doy fe de esto en Canal 7, sin otra categoría grande, después fue acarburando. No es fácil estar sin el aparato que mueve la prensa, el poderío económico de las fábricas y por eso es que probablemente algunos de los dirigentes, que menciona Bouvier quisieron regresar a estar en el TC2000. No hubiera estado mal si lo hubieran hecho como intentó hacerlo o lo hizo mientras pudo, Alcides reyes y aquí va un homenaje, de alguna forma, al Chover, al padre de Gabriel Reyes, que fue el primer promotor de televisión de todas las categorías. En realidad empezaron con Pairetti en el CAP y Coupeiro, pero fue Alcide Reyes quien lo extendió al resto del automovilismo. Y que tenía una mirada, lo contuvo bien, de hacerlos ir hasta Salta y pagarles las gomas o colaborar de alguna forma para que los pilotos de Fórmula R vayan y recorran todo el país. Después, el negocio fue grande, tener 70 autos implicaba mucho ingreso de dinero si se les cobraba cada cosa que se les podía cobrar, y lamentablemente eso generó que, aún volviendo con el TC2000, que Bouvier dijo claramente no estaba de acuerdo, se derrumbara la categoría. Da bronca, lo dijimos la semana pasada, es una gran pena, y hay otros responsables, no solamente queda en la angurria de negocio que tuvieron las autoridades del TC2000 en ese momento, sino probablemente en la desidia de dejar hacer, y dejémoslo solamente en la palabra desidia porque no nos consta que haya habido otro interés, de parte de los entes fiscalizadores, del Ente Fiscalizador Madre del Automóvil Club Argentino a través de la CDA, en la figura de Carlos García Remoy. Eso será parte de la semana próxima. La semana que viene, Bouvier terminará la historia de la categoría contando algunos detalles más de cómo se sucedió esto del juicio, de cómo quedó involucrado Tulio Crespi desde la inocencia de creer en las personas y después cómo no pudo despegarse o, los, o lo consiguió hacer al costo que tuvo para él. Difícil situación, pero estas cosas son las que nos enseñan a medir los actos de los dirigentes en el futuro. Muchas veces criticando, con Mauro Feito, algunas categorías o algunas situaciones puntuales en alguna categoría, hemos dicho, ojo, que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Y el reflejo de lo que pasó con la fórmula Renault, con esta cantera de talentos que fue la fórmula Renault, es exactamente ese. Comprobar que cuando se hacen las cosas con un interés distinto al genuino que debería hacerse o que se hizo hasta el momento en el que creció y explotó siendo lo que fue, la gran cantera, repito, se distorsiona todo y el saldo final es negativo mucho tiempo después. En ese momento no parece a largo plazo así. Es para reflexionar, nos queda una semana para pensar todos juntos, ver los mensajes que nos pueden mandar y por supuesto esperarlos para terminar esta historia la semana que viene aquí en P1. Hasta entonces.